0: Herzlich willkommen zum heutigen Wortwechsel. Wir haben die zweite Sessionswoche und ich habe den Christian Niemarkt bei mir, einer der wichtigsten Mannen der SVP. Er setzt sich ein für eine sichere Stromversorgung Sehr eine intensive Session für dich. Ganz herzlichen Dank, dass du dir kurz Zeit nimmst. Hallo. Was ist deine Prognose für den Winter? Ähm, ich bin kein
1: Prophet, aber was wir wissen ist, es gibt verschiedene Szenarien. Und da muss man einfach vorbereitet sein, also äh, im Detail, oder das zweite was wir nicht wissen, ist, wie kalt wird der Winter. Das ist schon ausschlaggebend, weil im kalten Winter wird natürlich viel mehr geheizt, braucht man viel mehr Energie. Äh, dann das zweite Szenario ist, wie viel Gas fließt das wissen wir auch nicht. Das ist stromrelevant weil in Deutschland mit Gas relativ viel Strom hergestellt wird und mehr wir im Winter von Deutschland Strom importieren. Darum hat das auch Auswirkungen auf die Schweiz. Klar, Gasversorgung Gasversorgung für sich hat auch Auswirkungen auf die Schweiz, aber da sehe ich weniger das Problem. Wir haben von der Gesamtenergieversorgung ist Gas nur 15%. Da haben wir auch jetzt unsere Speicherkapazitäten gesichert. Ich hoffe, das funktioniert dann auch in der Krise. Und äh, das dritte Szenario, das wir auch nicht wissen, ist, wie viele AKWs in Frankreich gehen jetzt wieder in Betrieb. oder Die haben dort ein Problem festgestellt, bei einer Generation. Mhm. Und die haben ein Klumperrisiko dort, wenn die ein Problem haben an einem Werk, dann haben sie das gleiche Problem auch mhm. an 20 anderen Werk, weil das alles genau der gleiche Typ ist. Das Klumperrisiko haben wir in der Schweiz nicht, aber Franzosen haben das. Und das heisst, es, es gibt weniger Kapazität und will wir auch im Winter äh, von Frankreich viel Strom importieren, ist auch das, hat auch das Auswirkungen auf die Schweiz. Also wir, das wissen wir alles nicht, aber ich sage jetzt mal, wenn all die drei Szenarien negativ äh, auf, auf sich auf die Schweiz auswirken, dann haben wir wirklich ein Stromproblem, weil wir halt im Winter vom Ausland abhängig sind. Und das kann man jetzt aber mit verschiedenen Massnahmen probieren, möglichst klein zu behalten.
0: Absolut. Plus gibt es natürlich noch unvorhergesehene die Sachen, ich meine, der Krieg, jetzt ist gerade Putin 300'000 Leute mobilisiert. Wie sich das entwickelt, weiß man natürlich auch nicht, bis hin zu eventuell Cyberangriff und solchen Sachen, wo man ja auch nicht wirklich daran denkt. Und das Netz, das ja schon sehr um Limit läuft, ist natürlich auch sehr einfach, äh, um den ganzen äh, Aussenbetrieb zu Also Stichwort Blackout. Oder? Also man redet immer über die Strommangellage. Aber ich glaube, mit der Strommangellage erhöht sich das Risiko, dass es auch zu einem Totalausfall könnte kommen könnte.
1: Also man muss unterscheiden, der Blackout kann immer passieren. Der Blackout kann zum Beispiel auch bei einem Wirbelsturm oder einfach bei einem Naturereignis, ja. äh, wenn jetzt irgendwo ein Strommast, äh, keine Ahnung, äh, umgemeint wird, nachher hat das zur Folge, dass irgendwie, keine Ahnung, ein Sturm, zwei, drei, wenn man Strom ausfällt. Mhm. Aber ein Mangellage ist, dort haben wir das Problem, dass wir chronisch zu wenig Energieversorgung haben und dann muss eben, nachher die sogenannte Austral aktiviert werden. Also es ist die Organisation, die sich damit beschäftigt, bewirtschaften, äh, die Energieversorgung zu bewirtschaften. Und das wiederum würde dann heissen, dass man abwechslungsweise in verschiedenen Regionen mhm. Trafostationen stundenweise würde, würde runterfahren würde, sodass einfach der wenig Strom, der dann noch da ist, ähm, No länger. Genau. Und das hat natürlich massive Auswirkungen, oder? Wenn da plötzlich, ich meine, wir hat bei Corona gesehen, was was passiert, wenn man die Leute stark einschränkt und wenn wir natürlich keine Energieversorgung mehr haben und gleichzeitig schießen Preise in die Höhe, dann hat das, also das ist meine Prognose, dann hat das sehr, sehr negative Auswirkungen auch auf unsere Demokratie. Und, und das ist die Warnung, oder? ich will nicht falsch verstanden werden, dass im Parlament als Warnung... Also ich wäre gerade
0: auf das gekommen, genau auf den Zeit. Blick, den wir ja hat. haben, droht... Ja. So maruga Und ähm, wenn man es so wirklich im Wortlaut liest, äh, Wort für Wort, ja. äh, ich persönlich kann nie jetzt eine Drohung ja. erkennen. Man könnte, man könnte sagen, in der Wissenschaft würde man sagen, es ist eine deskriptive Aussage. Also du beschreibst etwas oder ja, eben prognostizieren, wie man sagt, äh, dass das wirklich zu, zu harten Verwerfungen kommt. Das ist sehr realistisch, oder?
1: Genau, es ist re, es, das ist ein reale Szenario. Ich weiss auch nicht, wie schnell und wie negativ sich dann so etwas wird auswirken wird. Ich bin relativ viel äh, äh, bei meiner Arbeit ähm, eigentlich den ganzen Tag um, um Leute herum, die wo, wo sich. Ja, gewöhnliche Leute. Ich bezeichne mich auch als, als das, als, als normalo. Und, und darum habe ich großen grossen Respekt vor so einem Szenario. Und das ist nicht eine Drohung, sondern das ist eine, also das ist eine Prognose. Passend auf. Wir haben jetzt noch die Gelegenheit, alles Mögliche zu machen, um solche Situationen zu verhindern. Ich will, auch nicht, dass, ich will natürlich auch nicht, dass solche Extremereignisse, oder ich weiss doch nicht, was da alles kann passieren kann, eintreten. Ich Vorher haben wir gesehen, dass
0: die Schweiz eben nicht so gut auf die Krise vorbereitet ist. Ja. Jetzt haben wir gerade Corona, wo ja ziemlich schmerzhaft vor geführt hat, dass wir eben nicht mehr der Musterschüler sind in der Krisevorbereitung. Und da ahnt ja, man natürlich...
1: Und, nicht, wird und, 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 und etwas, was ich in Anführungszeichen nicht zu vergessen also warum dass wir auch in dieser Krise sind. Es bringt natürlich jetzt nicht, da, äh, einander äh, die Schuld in die Schuld Aber es ist halt schon so, dass gerade unsere Partei, die SVP, jetzt die letzten Jahrzehnte immer in der Minderheit war, in der Energiepolitik. Und wir haben immer die Szenarien schon früh aufgezeigt, die dann auch wirklich Realität geworden sind. Und, und die Linke hat Sachen versprochen,
0: einen in, in Teufel, ein in in Ohr
1: ab, ja, wo, wo, äh, wo nichts davon Realität worden ist. Und vor dem, vor dem das hängt auch damit zusammen, jetzt hört auf die Leute. Sandbeteilnis steuern, sondern machen endlich wieder eine Energiepolitik, die wo, wo verfassungskonform ist, wo wir dafür einsteuern, dass wir eine genügende Versorgung haben, eine sichere Versorgung, eine günstige eine, eine umweltfreundliche Versorgung. Das ist der Verfassungsauftrag. Von dem haben wir uns, von dem haben wir uns entfernt in den letzten Jahren ja. und wir sind, und die SVP hat immer gewarnt und darum ist das an die Linke gerichtet und, 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 und damit verbunden das ist natürlich auch die aktuelle Bundesrätin, die 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 letzten die jetzt zwar unmittelbar die letzten paar Wochen reagieren, mhm. aber die schon lange weit voraus konnte reagieren oder? und das hat sie nicht gemacht und darum ist sie natürlich mit in der Verantwortung, nebst anderen Verantwortlichkeiten oder sie, ihre Vorgängerin ist natürlich auch in der Absolut. Verantwortung. Also Doris Leuthard,
0: und der, wo das genau. erzählt hat. Eben, gesehen, und die politischen. Hat 40 Franken, deswegen hat er es wird über 3.500 kosten jetzt, das hat heißt, so 4.000 für eine Familie und eben wenn es ja. zu Ausfall kommt, äh, dann werden wir gar nicht darüber reden, was das für hatte zur Folge hat. Was mich stört, ist, dass man jetzt immer sagt, ja, aber das ist jetzt halt wegen Krieg und das ist wegen Putin und so und probiert alles auf das zu schieben und sagt, ja, es hätte niemand ein gehabt, niemand wissen dass die Russen da plötzlich angreifen. Dabei sehen wir jetzt gerade, ich meine, wir haben müssen jetzt bei DAXPO äh, Einschritt, wegen diesen äh, Liquiditätsproblemen, offensichtlich, die sie haben, aber die Alpik hat ja bereits im Dezember angeklopft und die massiven Bewegungen bei den Strompreisen, die haben wir ja schon im 2021 gesehen. Und das kann man jetzt also nicht einfach alles auf, auf, auf den Krieg ab, abschieben. Und da macht es sich viel zu einfach.
1: Ja, Zeit. ja, das ist, es ist wie bei Corona. Oder? Corona war auch für alles die Schuld, gewesen, was am Schluss nachher passiert ist. Und das ist natürlich nicht so. Klar ist der Kriege, Verstärker ja. vom Problem und Beschleuniger auch, das, das ist logisch, aber, du hast absolut recht, oder? Die, äh, die Krise hat sich schon weit voraus und im 21 sind die Preise nur in eine Richtung gegangen, mhm. im ganzen 21 sind die Preise nur in die Höhe gegangen und wegen dem hat ja dann Alpik bereits im Dezember 21 wie du richtig gesagt hast, angeklopft beim Bund und spätestens, also ich meine, wir haben es ja schon vorher gesagt, aber spätestens dann hat man gewusst, hey, da, da, da haben wir das Problem und das Problem ist eben hausgemacht. Was ist der Grund? Unsere Energieversorgung ist nicht kriseresistent, weil sie nicht breit diversifiziert ist. Das wäre, das wäre ein Verfassungsauftrag und weil das nicht der Fall ist, ähm, ähm, haben wir eben eine Verknappung vom Angebot. Also durch das, dass einzelne Energieträger zu wenig gut verfügbar sind, weil sie nicht diversifiziert sind, wie sie in der Verfassung steht, durch das ist das Angebot verknappt und wenn das Angebot verknappt ist, geht der Preis deren der Weg in die und die Bevölkerung und die Wirtschaft muss das am Schluss zahlen. Das heisst, summa summarum, unsere Energieversorgung ist, also die Energiestrategie, ist nicht kriseresistent Und das
0: ist die langfristig. Ja. Müssen wir wieder das Glaubst du, dass herstellen? die Bevölkerung das schon angekommen ist, dass es das die Leute verstanden haben? Also ich sag was man noch häufig hört, so die Reaktion, gerade aktuell auf ein Tweet, oder, wo jemand geschrieben hat, der die SVP hat es gesagt, schreibt jemand, wir hätten schon lange billigen und zuverlässigen Strom aus erneuerbaren, aber die SVP blockiert den Ausbau seit Jahren und jetzt sind die Linken schuld. Genau das hat Fabian Molina mir auch einen Kopf gehört im Tele -Zürich, oder wo er gesagt hat, ja, wir sind ja schuld, Samaruga hat sich ja auch, da hat es mir fast den Nuck ausgehauen, auf das Abendland seit ja, deshalb SVP hat die Energiewende verhindert mhm. und darum sind wir ja quasi schuld.
1: Also das ist erstens nicht wahr, weil wir gerade jetzt zum Beispiel äh, vor ein paar Monaten haben wir zum Beispiel die Förderung verlängert. Das war ein breiter parlamentarischer Kompromiss, den wir auch drei haben. Dort ist sehr viel Förderung auch für Wasserkraft und erneuerbare Energien drin. Und es und ist zweitens nicht wahr, weil äh, die Strategie ist ja nicht voll also die ist. Zwar nicht von uns, aber die ist ja verabschiedet. Genau, und, und wir sind ja nie im Wegstand. Genau. Also,
0: wenn ich sehe, die Verhinderung von höre ja. die, ich, sind, sind die Umweltverbände, das sind, Grüne. Das sind die Linke, die das Im macht. In Kanton Zürich wir mhm. haben die jensten Bauern, die bei mir kommen, jammern, sie können keine Solaranlage aufs Dach machen, weil wegen Denkmalschutz mhm. und Ortsbild und so weiter. Und das ist ein grüner Baudirektor, oder? Genau,
1: und darum sind wir ja nicht die wo ich mag wo wir natürlich eingeschritten sind, ist zum Beispiel beim CO2-Gesetz oder jetzt auch beim, beim indirekten Gegenvorschlag zur Gletscherinitiative und dort geht sie aber nicht um den um Ausbau von Energiekapazitäten, sondern dort geht es um noch mehr Einschränkungen. Im Gegenteil. Oder? Dort geht es darum, dass man äh, Sachen fördert, wo viel mehr Strom brauchen. Also das, dort können Sie ja noch froh sein, dass die SVP am Schluss äh, zusammen mit dem Volk, mit der Bevölkerung dieses Projekt verhindert hat. Sonst wären wir noch tiefer in der Tinte. Und, dort, und insofern tragen wir dort überhaupt nicht die Verantwortung. Ähm, ich werde vielleicht noch etwas sagen, oder? Die, die, die Grünen machen es sich einfach, und die Linken machen es viel zu einfach, weil sie immer, sie immer mit den Gestehungskosten, oder? Ja, ähm, sie sagen zum Beispiel, keine Energie sie sind zu teuer wegen der Gestehungskosten. Aber jetzt sieht man, jetzt sieht man, gerade in der jetzigen Krise, sieht man eben, die Gestehungskosten sind gar nicht relevant, sondern, wenn wir eine Verknappung des Angebots haben, interessiert es kein Mensch, wie hoch die Gestehungskosten sind, sondern der Marktpreis ist entscheidend. Und die vom des Angebots, bewirkt eine massive Preissteigerung und mit unter dem leiden jetzt die, Leute, die Bevölkerung, die das, die das spüren. Du hast ja gefragt, ist ja. das in der Bevölkerung angekommen? Ja, ich glaube, das schon. Die Preissteigerungen, die uns jetzt bevorstehen, das hat die Bevölkerung das merkt, aber die schon.
0: Aber es muss uns auch gelingen, die Zusammenhänge aufzuzeigen oder ja. warum das so ist. Weil ich glaube, bei vielen ist es halt einfach so ein ja, ist es halt wegen Krieg und ähm, da macht man es äh, teilweise sehr einfach, aber das ist so und der Strom ist ja ganz ein spezieller Markt, weil du halt immer musst genau so viel einspeisen musst, wie äh, gerade der Bedarf ist oder? Und das, muss, das muss immer aufgehen. Ähm, mhm. Also, du hast es gesagt, Referendum jetzt zu dem Gegenvorschlag der ähm, das werden wir lancieren, also der Antrag an den Parteivorstand wird gemacht. Ich glaube, es ist sehr wichtig, CO2-Gesetz hast du angesprochen, haben wir können gewinnen, allein gegen alle anderen. Also, wir hatten noch einzelne Verbände auf unserer Seite. Ich es gelingt uns wieder.
1: Also das Potenzial ist da, die Bevölkerung, ich denke jetzt wirklich, die, die, die ganze Stromdiskussion hat jetzt wirklich aufgezeigt, dass wir dort ein massives Problem haben, das wir auch nicht gerade jetzt unmittelbar in den nächsten paar Monaten und Jahren können lösen können, weil das, gibt, das braucht extrem lange, lange Das eine heißt, ist die Krisenvorsorge
0: für den Winter, das andere ist nachher eine langfristige Versorgung sicherzustellen.
1: Genau, und, und dann können wir natürlich nicht noch mit gesetzlich kommen, die noch Milliarden ausgeben werden, um das Problem noch verschlimmern, weil jetzt können wir froh Ich bin auch für's, oder ich bin auch dafür. Fürs Dekarbonisieren. Also, für das dass wir die Energieversorgung sauberer machen. Auf das bin ich auch. Aber es braucht einfach Strom. Mhm. Es braucht sauber hergestellten Strom. Und dort haben wir ja das Problem. Und weil wir das nicht haben, bringt es nichts, wenn wir Gesetze machen, die noch mehr, wo, äh, wo bewirken, dass noch mehr Strom gebraucht wird, wo wir heute schon nicht haben. Wir können heute froh sein, dass wir noch ein paar Ölheizungen haben, weil wir dort die Diversifizierung eben sicherstellen können. Ich bin auch nicht, ich bin auch der Meinung, dass es natürlich bessere Möglichkeiten gibt, zum Heizen als heute als mit Ölheizungen. Aber dann kann man nicht einfach alles aufs Knie brechen und mit solchen Gesetzen kommen, die uns am Schluss noch tiefer ins in, in Problem einführen, als wir bis jetzt schon drin
0: ist. Das ist natürlich absolut ideologisch. Und ich habe dort bei der Energiestrategie immer gedacht, gut, ich meine, das kann nicht aufgehen, oder? aber ich habe immer irgendwo gedacht, ja, irgendwie werden die ja schon einen Plan haben. Und das ist ja wirklich schockierend, dass sie eigentlich keinen Plan haben. Ich meine, es ist eine Importstrategie, während ja alle anderen dann eigentlich auch auf Import setzen, ja. längerfristig. Und das geht nicht auf. Jetzt, nebst dem Referendum, gibt es noch ein zweites Projekt, das ist die Initiative Ja zur Versorgungssicherheit. Da bist du auch im Komitee. Der Bund legt die Verantwortung für jede Zeit sicheren Strom fest. Und ich glaube, der wichtige Punkt ist wirklich, dass man sagt, kein Technologie- und Bewilligungsverbot, also dass man nicht etwas einfach pauschal ausschließt trifft natürlich jetzt primär Kerne. Richtig. Ähm,
1: eben, wir haben ja jetzt schon das Problem, obwohl wir noch außer Mühlenberg alle Kernkraftwerke am Netz haben, nicht auszudenken, was die jetzt passiert wäre, wenn wir die Vortrag von der Linken, die im 16. Mhm. gestellt worden ist, agno hätten und sofort aus allen AKWs ausgestiegen wäre. Wir hätten ein, ein großes Problem, aber wir haben das Problem nicht gelöst, sondern nur verschoben, weil es kommt die Zeit irgendwann, zwischen 2030 und 20, 40, mhm. wo die AKWs müssen vom Netz müssen, weil die natürlich nicht ewig laufen können. Und dann haben wir keine Alternative. und wegen dem muss man auch jetzt die weichen Stellen, weil das sind alles sehr langfristige Projekt, wenn, wenn man, in 20 Jahren AKW mhm. will, dann muss man jetzt spätestens anfangen, weil das braucht extrem lang. Und es kann nicht sein, dass wir Gesetze machen, wo sättige Lösungen, also super hergestellte, CO2-frei hergestellte Strom, Bandenergie, die rund um die Uhr zur Verfügung steht, auch im Winter, mhm. wegen technologischer, wegen ideologischer Verblendung mhm. unmöglich. Von dem muss man auch wegkommen und wegen dem unterstütze ich die Volksinitiative.
0: Die unterstütze ich auch. Ich bin sowieso immer gegen staatliche Verboten. Ich glaube, sowieso Die Lösung für alle Probleme ist der technologische Fortschritt und ist die Innovation. Das sehen wir in der Menschheitsgeschichte. Man hat schon sehr viele ganz große Probleme gelöst. Aber es ist meistens nicht der Staat, sondern es ist einfach immer der Fortschritt, die Innovation und auch der freie Markt. Und ich glaube, gerade auch wenn wir über die Nukleartechnologie reden, passiert wahnsinnig viel. Ich äh, bin auch der Meinung, es ist es sehr wahrscheinlich, dass man auch bei der Wiederaufbereitung und Recycling von und so weiter nur schon in zehn Jahren sehr viel weiter wird sein. Plus gibt es dann die Möglichkeit, dass man eben kleinere Reaktoren auch äh, allenfalls äh, kann bauen kann, die vielleicht auch viel schneller gehen. Und äh, dem sollten wir es nicht verschließen, weil die anderen machen das ja auch. Oder? Also, äh, ich glaube, das ist wichtig, dass man auf der Technologieneutralität weiterfahren. Genau, also
1: ich kann nicht beurteilen, wie lange das noch wird gehen, bis die sogenannte Generation 4 Kernkraftwerk zur Verfügung steht, die, die du jetzt angesprochen hast, die kleinen Reaktoren. Aber ich habe auch kein Problem, äh, zum die jetzigen Generation, ähm, das sieht man ja jetzt, ja. In alle Länder, also China, USA, äh, viele europäische Länder, ja bauen im Moment neue Kernkraftwerke. Es ist nicht die Technologie. Auch die heutige Technologie hat nicht ausdient. Ganz im Gegenteil. Es ist gerade jetzt wichtig, dass wir solche, solche äh, Technologien von diesem Gebrauch machen. Und äh, es, du hast es angesprochen, es gibt auch noch ganz viel Potenzial innerhalb mhm. von der jetzigen Technologie. Wiederaufbereitung hast du gesagt. Das ist absolut, das wird ja verboten. Oder? Wir mhm. dürfen ja die Brennstäbe nicht wiederaufbereiten, obwohl das um, umwelttechnisch eine sehr geschickte, geschickte Sache wäre. Denn auch, was wir auch nicht machen, ist, wir nutzen auch die Fernwärme nicht von, von diesen ganzen AKWs. Also das, das ist, das sind gewaltige Potenziale, die im Moment ungenutzt verstreichen. Und nachher kommt man und sagt, keine sei zu teuer. Es ist, ja. es ist und nicht... Und will
0: man die, die wollen wir dekarbonisieren, oder? Genau. Und das, und das, passt einfach nicht zusammen. das ist immer nicht das Wichtigste. Das Wichtigste Ziel ist CO2-Lösung. Vielleicht, noch. Ja.
1: Das passt einfach nicht zusammen. Und, das Wichtigste in der Energiepolitik ist, dass man aufhört mit diesen PR-Sprüchen und mit diesen ideologischen Verblendungen. Man muss wieder eine technische Basis haben in der Diskussion. Und das ist leider auch durch die, durch die aktuelle Energieministerin, wegen dem nehme ich sie genauso in die Kritik, auch verursacht wird, weil man ständig ideologisch argumentiert. Man müsse technisch argumentieren, das sind technische Herausforderungen, und auf das gibt es technische Antworten. Und, das müssen wir und, und ich, bin auch nicht, ich bin auch nicht von irgendeiner Technologie von eingenommen oder bezahlt, im Gegenteil, ich schaue das Gesamte an, ich habe gegen gar keine Technologie etwas. Und mein äh, Motiv ist, dass die Bevölkerung genau wie es in der Verfassung steht, eine günstige, eine umweltfreundliche, eine sichere und eine breit diversifizierte Energieversorgung hat. Das ist mein Auftrag.
0: Das tut sehr gut. Das ist auch unsere Leitlinie. Und am Schluss muss auch nicht die Politik das festlegen, weil eben es gibt... Äh und es gibt äh, die, die technisch versiert sind, die am Schluss entscheiden, was ist das effizienteste, das beste, das Süberste und das günstigste. Äh, vielleicht noch ganz zum Abschluss, du bist 2015 Nationalrat gekommen, bist seitdem in, de, in der UREG. Ist für dich äh, von Anfang an klar, <lacht> dass die Energie und, und Strom das, das ist ein wichtiges Thema für dich persönlich ist? Ähm, man hat ja nicht gesehen, dass es plötzlich das Thema wird. Oder? Das ist immer sehr schlecht vorhersehbar. Ich mag mich erinnern, äh, zu der Zeit, 2015, äh, ist das jetzt nicht das Thema das viele Leute interessiert hat? Die meisten haben gesagt, der Strom und die Steckdosen, und gut ist. Äh, wann ist dir klar geworden, dass das das bestimmte Thema jetzt wird? Gut, das habe ich im 15 Jahrhundert nicht gewusst. Ja. Aber im 15 Jahrhundert ist es darum
1: gegangen. Oder ich habe, ich bin ja von der kantonalen Politik gekommen. dort ich äh, jüngste Kantonsrat in der ganzen Geschichte von Solothurn ja, bestimmt, richtig? Und jüngste Kantonspräsident auch. Also. Yeah. <lacht> Nein, ich habe ja in der kantonale Politik habe ich vor allem Wirtschaftspolitik, Verkehrspolitik und, und Energiepolitik mhm. gemacht. Und dann, und ich habe mir auch vorstellen, dort in der Verkehrskommission, das war nicht möglich, als ich auf Bern Und dann war klar, gewesen, die -Ecke ist, auch, ist auch interessant, also die Energiekommission ist auch interessant, weil ich natürlich auch vom Beruf her einen Background gehabt, oder mhm. Ich war im, im gesehen von einer Firma, wo Produkte hergestellt hat, Elektroisolationsprodukte für grosse Generatoren und Elektromotoren. Von dem her habe ich das technische schon verstanden, oder? Wir, wir haben auch mit dem Kunden zusammen verschiedene Projekte entwickelt und, und so weiter. Und, und ich habe, das Technische ist mir immer nöch und auch Strom ist mir äh, beruflich immer sehr nöch und ich habe auch die, die, die Kunden kennt, wo nachher die Produkt, also die Generatoren hergestellt haben und wegen dem ist das natürlich ja. schon... Ich habe natürlich auch in die Dossier hinein müssen, arbeiten, das ist klar, ja. aber wegen dem ist mir eigentlich die ganze Energiepolitik sehr nöch und und ja, nachher... Das ist gerade ja der
0: Milizgedanke, dass ja. das
1: ja, und, nachher, und dass das nachher so ein Thema wird, das, das habe ich nicht wissen Wann ist das
0: jetzt klar klar? Wenn man merkt, so, das wird ja, jetzt immer wichtiger. Und irgendwann wird
1: wir haben natürlich schon, als ich angefangen habe, hier oben in, der, in Bern, mit der Energiekommission, das war im 15. Jahrhundert, mhm. haben wir ja abschliessend die Energiestrategie. Genau. Im 17. Jahrhundert
0: so, der kam die Abstimmung was Volk, oder im 17.? Genau,
1: und, und dann habe ich schon gesehen, dass das technisch mhm. so nicht funktionieren kann. Aber das natürlich, und unsere Prognosen sind dann schon recht düster gewesen, mhm. und die sind ja jetzt noch alle völlig übertroffen worden. Natürlich, ja. Äh, die aber und das ist auch noch ein paar Jahre gegangen, mhm. bis sich das abzeichnet hat. Begonnen, abzeichnen. Dann das CO2-Gesetz, das ich bekämpft habe, zusammen mit, also, ja, an, an vorderster Front, Erfolg. aber natürlich nicht allein, da hat es ein gutes Team gebraucht und, und ein Haufen Mitarbeiter. Von, von unseren, unseren Partei und natürlich, um die Bevölkerung auch zu überzeugen, dass das das eigentlich ist und dort, äh, dort hat es mich das erste Mal so richtig äh, gespü mhm. Gespült, mhm. gespült, weil dort bin ich wirklich an, an der Front gsi. es ist uns dort auch taktisch gelungen, dass der Gegner immer hat reagieren und dass wir der Bevölkerung aufzeigen können, dass das, was die Befürworter sagen, dass das einfach nicht stimmt und dass das nicht verhebt. Mm. Und nachher unmittelbar sehen, nachher ist natürlich Schlag auf Schlag gegangen. Es hört, es hört nicht mehr auf. Und ähm, ist es das
0: letzte Jahr, wo wir ja wirklich wo das war, wo ja. den Stromgeneral gefordert haben. Selbst dort hat es da solche, die sich nur lustig gemacht haben, weil sie noch nicht kapiert haben, wie die Situation ist. Ja. Und dann, wo, ich meine, der Einmarsch von Russland in der Ukraine, das war eigentlich nur das das Tröpfchen gewesen. Wir haben ja gemeint, vielleicht ging es noch Winter 23, Winter 24, was wirklich brutal Licht, wird. Und jetzt ja. hat sich das halt schon Genau, das ist der, eigentlich der Winter Jetzt
1: Jetzt geben alle im Krieg die Schuld, aber wir haben eigentlich die Szenarien, wo wir heute, in mhm. Winter, genau für das 24, 25 mhm. bereits prognostiziert haben. Und übrigens auch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz ja, hat das. Und wegen dem ist, ja, ja. ist es einfach der Krieg ist der Verstärker und der Beschleuniger, mhm. aber die Ursache ist der gute hausgemacht. Eine äh, gute Ausrede, aber die Ursache ist hausgemacht. Wir müssen unseren Laden wieder in den Griff bekommen äh, äh, und, dann kann, und es wird nicht immer mal irgendwo eine Krise oder ein Krieg oder irgendetwas geben, ja, wo die Energieversorgung beeinflusst. Aber wichtig ist, dass man krisenresistent ist und das sind wir im Moment zu
0: wenig. Das ist ein gutes Schlusswort. Ich danke dir ganz herzlich, dass du dir diese Zeit genommen hast. In einer, ich gesagt, sehr intensive Session für dich. Du bist viel im Einsatz. Danke, ich danke vielmals. Danke dir herzlich für deine Arbeit.
1: Merci. Merci. Danke. Hat Spaß gemacht.